0: What the...
1: Chers amis, chers ennemis, amateurs ou haters de films d'horreur, que vous adoriez les effusions d'hémoglobine ou qu'elles vous révulsent au plus haut point, que vous soyez un fou furieux masochiste en quête du grand frisson, ou que vous ne compreniez pas l'idée même de vouloir se faire peur en appuyant sur le bouton play d'une télécommande, ce podcast est fait pour vous. Car dans notre mission suprême d'identifier le film le plus flippant de tous les temps, celui après le visionnage duquel il n'y a pas de retour en arrière possible, eh bien il y a parfois plus matière à réfléchir qu'à s'indigner, plus matière à rire qu'à se faire peur. Pour nous rappeler au final une chose très importante, le film d'horreur est peut-être moins celui que vous voyez sur l'écran que celui que vous vivez chaque jour de votre vie. Bienvenue dans Dissected. Et nous sommes réunis aujourd'hui avec mon partner in crime, si j'ose dire, Hugues. Avec Hugues Eh bien, Mauritory, t'es saluant, Romain. Ah, C'est fort à propos, surtout en... quand euh, Nous allons parler d'un film de Zack Snyder, hein, qui a fait euh, 300 à propos des, euh, des guerriers spartiates. ce moment il n'est pas question de ça ce soir. Nous parlons de son film le plus récent, qui vient de sortir sur Netflix, et qui s'appelle Army of the Dead. Euh, le film est avec Dave Bautista, Ella Purnell, Nora arnez qui est la petite Française du film, euh, Tig Notaro et euh, Omari Hardwick. Euh, pour Army of the Dead, le réalisateur de 300, Watchmen, Man of Steel et plus récemment euh, Zack Snyder's Justice League, avec son nom dans le titre du film, s'il vous plaît, dont on a beaucoup parlé, mais dont il n'est pas non plus question ici ce soir. Quoique, nous verrons. Ouais. Eh bien, Snyder revient à son genre de prédilection ou du moins à son genre des débuts puisque son premier film à Hollywood, figure-toi, Hugues, fut Dawn of the Dead mm. qui était déjà un film de zombies et un remake euh, du film de 1968-78 euh, du pape du genre, George Romero. Alors, je vous avoue que je me suis demandé s'il ne s'agissait pas encore d'un remake d'un film de Romero sachant que je m'y perds un peu dans la filmographie euh, du grand maître euh, des films de zombies, qui a réalisé euh, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, qui, donc, qui a déjà été refait par Snyder en 2004, Day of the Dead, Land of the Dead, Diaries of the Dead, Survival of the Dead, et même Sleeping with the Dead. Non, je déconne, il n'a pas fait yeux là mais, euh, mais bon, voilà, quoi, ça fait un, un dead en plus. Quoi, Army of the Dead. Donc, euh, j'ai tapé dans Google « film de zombies à Las Vegas » et je n'ai pas trouvé, à ma grande surprise, un seul film de zombies qui ait déjà été fait à Las Vegas. Surprenant. Euh, Moi, ouais. je trouve que c'est le lieu des films de zombies par excellence. Euh, à part peut-être « Chéri, j'ai agrandi le bébé ouais. euh, si ». C'est une seule ville au monde où tu peux voir des gens qui sont des zombies 24 sur 24. Exactement. <rire> voilà, c'est peut-être ce que c'était peut-être trop évident en fait ouais. que tu vois Romero avait préféré en son temps les centres commerciaux. Tu vois qui était euh, voilà qui dénonçait la même chose finalement une société zombifiée mais euh, mais ouais voilà, c'est je pense que c'est le premier film de zombie à Las Vegas. Et je t'avoue encore Hugues, que euh, beaucoup de confessions ce soir. <rire> que je m'attendais à voir un classique du film de zombies, de zombies à savoir la Home Invasion, mm -hmm. hein, qui est euh, tout simplement un groupe d'inconnus, tous avec des, des profils euh, socio-professionnels différents, qui s'unissent pour euh, résister ensemble à une invasion de zombies qui tentent de pénétrer ouais, ouais, ouais. dans l'endroit où ils se sont retranchés. Quoi. Et euh, ces zombies, bah, comme on vient de le dire, signifiant souvent la propre aliénation de l'être humain euh, par la société de consommation. Ah, il y a une
0: signification au film de zombies, parce que, alors, euh, de mon point de vue extérieur et peu documenté, je pensais qu'il n'y avait aucune signification à ça.
1: Ah bah, <rire> je suis non, tu, de tu te trompes, oh là là, je, complètement. Je sens que ce podcast va me transformer. <rire> Attends, Romero est l'un des réalisateurs les plus euh, politiques qui soient dans le cinéma, et euh, tous ces films de zombies ont une signification, que ce soit... Euh, une dénonciation de la société de consommation, une dénonciation des gated communities, des, des, des plus riches qui sont ouais. les plus protégés. Euh, tous ces films ont un sens euh, particulier et son premier qui était euh, le racisme. Sachant que le, on est dans les années 60, le personnage principal de Night of the Living Dead est noir ouais. et euh, lutte contre des zombies blancs. Euh... Euh, ce qui était euh, assez euh, précurseur ouais, en 1960 ouais, ouais. finalement. Donc oui, non, les films de zombies ne sont pas que des films datardés. Euh... <rire> j'ai pas dit ça, j'ai pas osé. Mais euh, mais voilà, pour revenir à notre film de, de ce soir, euh, Army of the Dead, eh ben c'est pas tout à fait le même film quoi. C'est pas le Home Invasion. On est plus proche, j'ai trouvé, de Ocean's Eleven. Mais complètement. Que... On est dans un film de casse. On est dans un film euh,
0: voilà, qui, qui, qui change un petit peu. Moi, au début, je me suis dit, en fait, c'est pas un film de zombies. Ça. Enfin, heureusement qu'on avait vu quelques images euh, tout au début qui nous mettent un peu dans l'ambiance. Mais sinon, euh, je me sentais, ouais, Ocean Leaven, super euh, parallèle. Ou ouais, euh, Bourne, euh, quand tu crées ton équipe pour
1: faire ton casse de banque ou euh, ton casse de casino. Hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. ça. Ils il s'équipent donc d un, d un, d un, de plusieurs spécialistes des armes. Euh, le héros Dave Batista s'entoure donc de son équipe car leur mission, on va, on va rappeler, hein, c'est le pitch du film quand même, c'est euh, d'aller chercher euh, dans un coffre-fort en plein milieu de Las Vegas une somme astronomique d'argent, genre une cinquantaine de millions de dollars, voire plus de 100 millions de dollars je crois et euh, sachant que Las Vegas est déjà, euh, est déjà infesté de zombies donc ce sont les humains cette fois-ci qui tentent d'envahir les zombies et de rentrer chez les zombies donc en ça on peut dire que c'est un film assez, euh, assez original oui. je pense
0: il y a quand même aussi le twist du, du timing Alors je ne sais pas si on doit tout révéler mais il va falloir réussir à faire cette mission en
1: un temps bien particulier c'est important de le dire ouais. c'est très important de le dire la ville va se faire atomiser dans 24 heures. Et donc nos héros euh, doivent à tout prix aller chercher ces millions de dollars avant que Las Vegas soit rayé de la carte. Euh, et bon, tu noteras d'ailleurs que Las Vegas doit se faire atomiser un 4 juillet. Hein. C'est le choix le choix du président des États-Unis. Qui dit à un moment dans le film, on l'entend, alors on ne sait pas qui c'est, on le voit pas à la télévision, on entend la télévision marcher en arrière-fond. Euh, mais qui dit, ah, ça pourra faire un super cool feu d'artifice. <rire> Alors, moi, ouais, j'ai trouvé la référence à Trump assez explicite. Hein. Bon, euh, voilà. Et le film a été tourné au moment où Trump était encore président. Mais c'est tout à fait un truc qu'aurait pu dire Trump. Genre, on va pas lancer une putain de bombe atomique <rire> sur Vegas pour le feu d'artifice du 4 juillet. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal. C'est pas mal. Et j'avoue
0: <rire> que dans le film, j'ai pas vu la Trump Tower de Vegas. Alors, je pense ouais. qu'il y a peut-être un autre message caché. Mais c'est euh, ouais, super, euh, super info là-dessus. Le 4 juillet, ça m'avait complètement échappé, tu vois. T'as l'œil. Hein.
1: Alors, je te propose qu'on euh, passe en revue le film dans un ordre chronologico-thématique, pour parler en langage savant. Mm -hmm. Et euh, qu'on commence tout de suite par la scène d'ouverture. Alors, qu'as-tu pensé de cette scène d'ouverture, Hugues, si tu t'en souviens la scène d'ouverture j'ai trouvé risible parce que ce, euh, ça m'a pas du tout mis dans le bain,
0: euh, j'ai trouvé les couleurs déjà too much mais bon, je savais euh, c'était Army of the Dead, tu vois déjà le titre a too much j'ai accepté, j'ai pardonné mais j'ai vu cette espèce de bestiole sortir de ce conteneur qui s'ouvre hein, par miracle c'est mal fermé, pardon euh, bon ok, il y a un accident juste, non euh, la démarche la rapidité pour un zombie,
1: déjà j'y croyais pas et déjà j'ai rigolé. Mais c'est bien parce qu'en fait c'était le but, je pense en fait. Mais ouais, c'est pas mal. Donc juste pour situer un petit peu notre auditeur, le, euh, on est sur une route euh, du Nevada, dans le désert du Nevada, au crépuscule, hein, un, un couple est dans une bagnole euh, probablement euh, jeune en le euh, jeune ouais. mariée, hein, qui reviennent de Vegas, cliché typique de Vegas et roule dans la direction opposée, en provenance de la zone 51, <rire> un convoi militaire. Et là, il y a un beau, un, moi, j'ai bien aimé, ai un joli montage parallèle entre le mec, donc, qui se fait tailler une pipe au volant par sa, par sa jeune épouse et les militaires qui tentent de deviner ce qu'il y a dans leur convoi. Ben, moi, je trouvé ça assez marrant. Ils sont là, ils disent, ah, c'est peut-être le Holy Grail, tu vois, le Saint Graal. Ah, oui. ils, ils émettent des hypothèses, ils sont, on est déjà dans le gambling d'une certaine manière. Et il y a un joli montage parallèle entre, entre ces deux scènes. Donc, évidemment, premier cliché identifié dans ce film d'horreur. Le rapport sexuel, bien sûr, qui, ouais, qui, ouais. Qui, tout de suite, qui, bien se pensé, termine. Ouais. Euh, L'amour du militaire. Et, et voilà. Tout rapport sexuel se termine inévitablement par la mort de, de ceux qui, qui consomment. Bon, là, bon, en, ils sont mariés, donc bon, ils ne pêchent pas trop, mais mais, mais ils périront, hein, sans, sans spoiler. Hein, Premier feu d'artifice euh, du film. Premier feu d'artifice, et... énorme crash, voilà, qui, euh, entre les deux bagnoles qui donne lieu évidemment à la libération du zombie qui était dans le convoi et c'est là que ça part en cacahuète mais le film est justement euh, n'est justement pas là enfin c'est pas c'est pas la contamination quoi le sujet du film mais c'est un peu ce qu'on a dit dans l'intro c'est euh, tout se passe dans le beaucoup, générique.
0: J'aime beaucoup ton hésitation, je pense ouais. que c'est très représentatif de ce que c'est.
1: <rire> c'est un film
0: dont tu ne peux pas forcément comprendre l'intérêt au début, et en fait, à mon avis, il y a quand même... Il y a quelques belles scènes gore, okay il y a un rythme très catchy, il y a une belle, une belle filmo, clairement... Très bonne musique qui, qui te font bien. Mais tout ça, c'est destiné à rire. Euh, moi, j'ai envie d'appeler ça du zombie burlesque. Je sais pas si ça existe. c'est pas mal. J'aime bien, ça, Tu le sens bien, bien déjà C'est un style. <rire> le, 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 le premier, euh, le One Zombie qui sort à, à ce moment-là, il, il est déjà. Il est déjà. Il y a coupé, du
1: burlesque. Clairement, le, le, le premier militaire qui se fait mordre, euh, c'est euh, une référence pour moi à, à Evil Dead. Euh, il est en carton-pâte. Il émet un son rock <rire> euh, complètement caricatural. Euh, <rire> c'est fait exprès. Ça, c'est pour les geeks des films de zombies. Ouais. C'est une petite référence. Euh, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que donc, euh, ce qu'on peut considérer un peu comme une scène à part entière du film, c'est son générique. Euh, on peut dire que c'est un peu la deuxième scène du film après ce début... Euh, ce début... Euh, ce début au cœur de l'action, c'est un film de zombies en accéléré, en fait. Il évacue tout le film de zombies dans le générique. C'est en accéléré toute la contamination de Las Vegas, euh, qui est d'ordinaire le sujet des films de zombies. C'est euh, comment les zombies euh, se propagent, euh, comment ils s'attaquent à un groupe d'individus, que, quels individus en ressortent vivants, et... Les, le peu d'individus qui ressortent vivant de Las Vegas à la fin de ce générique de 2-3 minutes seront les héros du film qui va suivre. Quoi. Et, euh, et j'ai adoré ce générique. Moi aussi,
0: ça m'a vraiment mis dedans et j'ai bien compris euh, encore une fois pour l'aspect humour parce que t'as pas mal de scènes euh, stupides là aussi, euh, les gens qui se font surprendre. Enfin, <rire> mais pas de tout flippant. Pas du tout flippant. Euh, flippant. C'est
1: ouais. au rythme de Viva Las Vegas euh, ouais, de, de Luis Presset Viva Las Vegas et tu vois tout le monde qui se fait bouffer dans un carnage, c'est un bain de sang. Et, euh, et voilà quoi. T'as tous les clichés de Vegas dedans en plus quoi. Ouais. Tu vois les, euh, les showgirls qui deviennent ouais. des zombies, tu vois l'enterrement de vie de garçon, tu vois le milliardaire qui joue euh, au, euh, au blackjack. Enfin, que... Et, et c'est propre à Zack Snyder, hein. il, il fait toujours des génériques de fou. Quoi. Il a fait euh, notamment dans Watchmen, tu voyais euh, un peu toute l'histoire des états unis mm -hmm. Euh, défilé dans le générique à laquelle prenaient part tous les super héros de Watchmen euh, en accéléré comme ça c'était une belle fresque c'est ça il y a un côté un peu fresque ouais, quoi. tout à fait ouais. Ouais, je vois bien euh, Et alors quel, quel
0: est l'intérêt de quelque chose comme ça c'est tu places l'histoire tu places le contexte tu vois où tu vas te situer ouais. tu vois des choses en accéléré donc ça te fait vivre quelque chose une histoire dans l'histoire euh...
1: ouais. c'est ça je pense qu'il a voulu moi je pense qu'il a voulu évacuer le film de zombies auquel on s'attendait mm -hmm parce que moi je m'attendais vraiment à ça, genre à des gens qui résistaient dans Las Vegas à une invasion. Mmh. Et euh, il l'a évacué pour arriver avec un autre sujet qui est donc le film de braquage, quoi. le film ouais. de casse, où les, euh, où les héros, euh, où finalement ce sont les humains qui vont essayer de s'infiltrer chez les zombies pour pouvoir euh, prendre de l'argent. Et en fait, il
0: euh, y a un décalage dans ce film entre le titre qui est hyper conventionnel, ouais. et traditionnel, et puis l'image du film euh, de l'affiche du film qui est très pink très moderne euh, c'est rainbow on est tous ensemble tu vois c'est dynamique super pop ouais, ouais très très pop ouais. euh, et qui, qui représente bien l'espèce de
1: dichotomie du film euh dont, dont, dont tu viens de parler, je trouve, le euh, ouais. décalage. Ouais, et, et en même temps, je pense que cette cette, cette imagerie pop très fluorescente, c'est aussi un moyen de de reprendre les codes de Las Vegas, quoi. Hein, tous les néons colorés, la pluie de lumière, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. Mm. Mais enfin, euh, c'est vrai que c'est un gros sujet du film. Je pense que tu abordes là, qui est le, la dimension visuelle. C'est Zack Snyder. On sait que clairement. Euh, il est autant obsédé par la forme que par le fond aussi. Ce n'est plus par la forme que par le fond, quoi. Pour moi, c'est plus un film formel là, qui signe encore une fois, quoi, plutôt que qu'un film au, au scénario euh, particulièrement puissant, quoi.
0: Oui, oui, voilà, oui. Non, le scénario est. <rire> Bon, non, il y a ce côté amusant euh, et, et, et surprenant euh, du fait que c'est un film de casse pour les zombies. Mais sinon, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film-là, c'est euh, le rythme et euh, les différentes musiques en décalage avec ce qui se passe. Bon, ça, c'est quand même assez excellent. Il euh, y a du gore, hein, ça explose. Il y a du splatter. et <rire> une petite montée. Il n'y a aucun flip.
1: Alors, Franchement, ça, ça, ça fait vraiment, pas peur. Voilà, ça c'est. Pour, pour, pour notre premier podcast, pour, pour notre podcast pilote. Un film d'horreur, non Attends. Que j'ai annoncé comme étant. Euh, que, dont la raison d'être est d'identifier le film le plus flippant de tous les temps. Franchement, je pense qu'il restera assez bas dans l'échelle de, de la peur, <rire> hein, je t'avoue. <rire> euh, assez haut dans l'échelle du gore. Hein. Ça, comme tu l'as dit, ça gicle bien partout. Euh, voilà, dans la pure tradition du film de zombies. Euh, niveau peur franchement euh, tu peux faire des films de zombies qui font peur hein. 28 jours plus tard ça faisait assez peur je trouvais ouais. Euh...
0: Non, celui-là moi j'ai un... un fils de 6 ans ouais. euh, je vais, pas... Je vais pas lui montrer ça il aurait pu le voir il aurait rigolé donné, ouais. tu vois le type qui démarre sa chainsaw euh, qui lance... bon, évidemment moi j'ai tous les références jeux vidéo et autres films je l'ai pas vu énormément mais quand même tu vois, le type qui démarre sa chainsaw ça a du style moi j'aime beaucoup dans les films de zombies <rire> il faut toujours trouver une arme sympa elle là elle est bien mais lui il aurait trouvé ça amusant aussi et bon après la deuxième partie du film il y a un petit peu trop de splatter il y a un petit peu trop je pouvais pas lui montrer mais ouais.
1: <rire> écoute pour reprendre sur la dimension visuelle petite anecdote Zack Snyder lui même était le chef opérateur en plus d'être réalisateur et producteur c'est lui qui tenait la caméra ce qui est assez rare et euh et il s'est fait construire sa... Enfin, il a, il a utilisé une caméra RED euh, sur laquelle il a monté une, une, des optiques, des vieilles optiques Canon vintage. Il s'explique c'était déjà ce look un peu vintage dans les couleurs, mm -hmm. qui est sublime. Enfin, moi, j'ai trouvé. Et la très faible profondeur de champ. Tout, c est, tout est très flou dans le background. Mm -hmm. Il y a beaucoup de, ça des, 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 de, de... Cet effet de halo qui s'appelle le bokeh. On voit toutes les lumières qui sont accentuées. Qui, qui se prennent vraiment bien à Las Vegas hein, qui, qui scintillent oui. donc euh, voilà oui, oui. Euh, je trouvais visuellement voilà, c'était super fort euh, et puis bon, comme toujours avec Snyder des, des effets spéciaux attire l'arrigo euh...
0: et ces effets, de, ces effets de flou dont tu parles ouais. euh, je les ai pas trop vus euh, avec mon œil de béotien là. mais euh, maintenant que tu le dis effectivement je, je vois ce que tu veux dire le... Il euh, y a un grain assez souvent dans l'image. D'ailleurs, ces images assez sombres. Hein. Euh, ouais. bon, parfois, on est en plein jour, mais au <rire> film de zombies, on est pas mal à l'intérieur. Il mm -hmm. euh, y a pas mal de, de scènes de, euh, de foule euh, qui se déplacent. Il y a les courses, il y a toujours ces choses-là. Et, et effectivement, euh, tu as un une dynamique euh, qui se met en place euh, dans, dans, ces, dans ces différentes scènes-là qui est assez sympa et je pense que ça a trait à ce que tu, ce que tu
1: viens de dire hein, sur les, euh, la profondeur de champ ouais, ouais. Bah, et disons que il joue vachement avec la profondeur de champ moi j'ai trouvé dans, dans une scène en particulier euh, qui est celle des zombies qui sont en train d'hiberner je sais pas si tu te souviens ouais. euh, ils sont euh, tous en train de dormir et ils sont censés traverser cette salle pour mmh. euh, atteindre le coffre-fort et euh, ça se passe dans le noir total, ils sont tous debout en train de, de dormir et ils doivent vraiment frôler les zombies. Là. Et du coup, on n'y voit, euh, voit pas à un mètre. Quoi. Et tu t'es vraiment un personnage à part entière dans cette scène-là, puisque justement, comme il a une optique euh, particulière où tu as très peu de profondeur de champ, et que la scène en plus se passe dans le noir où ils avancent pas à pas, ils découvrent des têtes de zombies les unes après les autres mmh. tu es vraiment dans cette situation-là avec les personnages puisque de toute façon tout est flou autour de toi à plus d'un mètre quoi, grâce mmh. à l'optique qu'ils utilisent donc vraiment là je trouve que la forme c'est-à-dire vraiment le choix de cette optique, il y a une très faible profondeur de champ qui fait qu'on voit finalement que, que, qu est très... enfin, les éléments qui ne sont que très proches ouais, de la ouais. caméra, sert vraiment le, le scénario à ce moment-là quoi euh... Et, et pour autant, il l'a pas rendu très flippant. Euh, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu, et on flippe pas beaucoup. Non, pas. parce que ça va
0: vite. Il n'y a pas beaucoup ouais. d'attente. C'est un moment qui passe quand même assez rapidement. Euh, ouais. Comme tout, il y a un gros rythme. Hein, donc c'est le film d'action. Mais euh, et puis ça finit par ça finit par la rigolade. Quoi. Encore une fois, <rire> ça <à chaque rire> finit par le too much. Euh, on est dans la deux mesure. Mais c'est amené d'une manière qui est qui est vraiment euh, effectivement bien faite. Ouais. ouais.
1: Alors, on n'a pas parlé d'une scène qui, qui se passe euh, plutôt euh, au début du film, qui est cette espèce de zone de quarantaine qui existe. Mmh. Entre... Alors, il faut savoir que euh, donc Las Vegas, la raison pour laquelle les zombies restent à Las Vegas, c'est qu'ils ont installé des containers tout autour de la ville, qui forment une espèce de mur de containers. Et il euh, y a une zone de quarantaine d'anciens, euh, probablement habitants ou travailleurs de Las Vegas, qui vivent euh, un peu dans cette espèce de de frontières, de zones neutres.
0: Et on est quelques années après les événements On initiaux. est quelques années après, ouais.
1: voilà, exactement. Et euh, qui n'ont pas le droit de sortir, et euh, qui s'apprêtent justement à sortir, en effet, pour prendre un bus euh, avant la nucléarisation de la ville. Mais, euh, mais on est un peu dans cette situation des immigrés... Euh, Américain à la frontière, moi j'ai trouvé. Hein. Il y avait, mmh. il y avait un petit, un petit propos politique à la Romero justement. Non, t'as pas trouvé toi <rire> Ça m'avait pas vraiment
0: effleuré sur le moment. Euh, j'ai cru que c'était. Euh, juste des gens qui étaient confinés parce qu'ils étaient malades. moi j'ai voyais plutôt un, un rapport avec le traitement des pandémies ouais, <rire> mais, euh, mais, mais effectivement maintenant que tu le dis euh, c'est possible tu... et puis si tu fais le rapport avec la politique Trump le 4 juillet effectivement il y a un petit fil conducteur que j'avais pas vu à ce niveau là ouais.
1: Ouais. Mais as raison. on peut pas s'empêcher de penser au Covid hein. ouais. quand tu vois que les gardes qui sont en charge de vérifier que les gens en quarantaine euh, euh, ne sont pas devenus des zombies euh, se servent de thermomètre euh ouais. laser, c'est très pandemic style très pandemic style, je suis d'accord je suis d'accord
0: ouais, il y a, y a le côté euh, port du bout du monde avec les conteneurs partout euh, dernier bastion de l'humanité avant euh, <rire> avant cette férocité qu'il y a derrière y a, ouais, je, sais, je sais pas si c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans, dans ce genre de film enfin euh, le cercle restreint, euh, le, le containment comme ça et, euh, et, et le camp militaire euh, à côté, ça doit être assez fréquent. Par contre, que ce soit un camp de réfugiés, effectivement, on comprend, moi je comprends pas très bien pourquoi quelques années après ils sont toujours là. Ouais, ça fait vrai. partie de tout un tas de problèmes qu'il y a dans ce film. Mais franchement, bon, ouais. on passe quoi.
1: On n'est pas là ah pour ouais. avoir du réaliste ben ouais, Mais c'est important d'avoir une espèce de cohérence narrative dans le film. Euh, voilà, il faut que le film soit cohérent dans son propre univers ouais. ça mériterait de, de ça mériterait d'être un petit peu plus justifié ouais mmh. c'est vrai c'est vrai je suis d'accord euh, alors, il y a la composition de l'équipe aussi, hein. moi, ça, pour moi c'est Ocean's Eleven 100% hein. Excuse-moi, mais, alors, ouais, ouais, mais ouais. juste
0: pour revenir à ça peut-être que justement, s'il y avait un fil conducteur et un aspect politique, c'est pour dire que ces camps de, 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 réfugiés, de réfugiés politiques ou de réfugiés géographiques sont pas justifiés, <rire> c'est pour ça que ça se justifie pas, c'est juste comme ça bon, ouais, bon, ouais. ouais,
1: ouais, J'aime ouais. bien, bien cette, interpr cette interprétation euh, Composition de l'équipe Bon, moi j'ai trouvé ça, ça c'est vraiment la, la part il se trouve un peu chiant c'est quand il va voir tous ses potes pour former son équipe on est dans euh, même pas le cliché du film d'horreur parce que ça, ça ah on passe dans le côté film de casse ouais. on est dans le cliché du film d'action on a l'impression de voir la même scène que dans Ocean's Eleven ouais. Ocean's 12 euh, Ocean's Thirteen euh, ça m'a plu ça ça t'a plu ouais ouais, ah, bah parce, voilà. que, enfin, parce que je m'y attendais pas si. et
0: euh, j'aime bien quand je m'y attends pas tu vois, ça m'a un petit peu désarçonné je me suis dit mais où on va avec ça euh, voilà, on, on, est, on fait la la kill team de rêve euh, ouais c'est euh, la kill team ouais. et ils ça, sont tous bien mal. vulgaires euh, comme il faut C'est ouais. tous des bien baroudeurs tu, vois, tu les vois pas tous parce qu'il y a quand ouais. même une bonne flippée une flopée pardon de, <rire> de personnes qui vont participer donc tu comprends que ceux sur lesquels on a insisté un peu plus ça va être ceux qui vont durer le plus longtemps je pense que de manière générale ça doit se vérifier ça
1: ouais. et puis bon les autres c'est un peu de la chair à canon ou à dedans ou ouais, <rire> j'ai ouais. hein. euh, bien aimé les youtubeurs, moi on ne le voit pas trop dans le film, mais euh, le côté justement assez superficiel du mec euh, qui, euh, qui, <rire> qui tue des zombies pour pouvoir augmenter son ouais. nombre de followers sur TikTok, c'est pas mal. <rire> euh, On est dans le jeu vidéo. C'est ouais. un film où euh,
0: je, les couleurs, la filmographie, euh, les références, la chainsaw, ouais. en fait... <rire> On sait plus, ça me rappelle énormément les jeux vidéo. Ouais, ouais, on est dans un jeu vidéo. Ouais. Et là, clairement, on y était. Il y avait un, un, comme un jeu vidéo, à un moment donné, ils mettent de l'augmented reality mm. dans le film qui est censé être fait par ce youtubeur. Donc Exactement. tu vois à l'écran le film du ah, youtubeur. Ouais. Et, euh, et euh, plus 100 points, tu vois, headshot, le nombre de headshots qu'il y a dans ce film. C'est fantastique. Ouais. Même quand ça s'active un petit peu vers la fin, euh, <rire> notre, 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 compter, notre héros Scott Ward, ben c'est impossible, il fait que des ouais. est, on est Là aussi, on est dans le burlesque, on est dans la ouais, dans le too much qui est bien. Ça m'a rappelé Counter-Strike. Euh, en
1: parlant de jeux vidéo, ouais. d'ailleurs, euh, moi, ça m'a rappelé le trailer d'un super jeu vidéo de zombies qui s'appelle Dead Island, et euh, qui est d'ailleurs plus connu pour ses trailers que pour ses jeux vidéo. Et euh, ce, ce fameux trailer où on voit une... Euh, qui passe entièrement au ralenti, du coup... Euh, non pas au ralenti, qui se qui passe un peu comme irréversible, entièrement à l'envers, où ça commence par... Euh, par une scène de zombies, et ça remonte le temps, et on voit que les zombies étaient une, une petite famille super heureuse et euh, avec la, la, la petite-fille qui est la première contaminée. Voilà. Bon, Bref, Et un moment dans le film, euh, bah c'est justement à la fin du générique. On voit cette mère et cette petite-fille, un peu comme dans le trailer de Dead Island, qui se font littéralement écraser par un conteneur parce que les autorités sont obligées de fermer les portes de la ville et elles sont pile entre la ville et la zone de quarantaine et les autorités n'ont pas d'autre choix que de, de, de rabattre sur elle, ce coupe de de plusieurs tonnes, et qui, ouais. qui écrase la mère et sa fille qui ouais. se font un câlin. Et là, j'ai trouvé que Zack Snyder avait euh, avait eu des bosses de faire ça, ouais, quoi, ouais. parce que euh, parce que c'est pas évident quand même de faire mourir un enfant et sa mère qui
0: s'embrassent. Ah, dès le début. Non, mais t'es ouais. dans le ton, quoi. Euh, écoute, euh, je vais appeler ça la Zomcom. C'est pas de la Zomcom,
1: c'est de la Zomcom, zombie comédie.
0: Et, et, et en plus, dans le générique, cette, euh, <rire> cette nana que tu vois, là, elle a l'air d'être la, la grosse warrior euh, qui arrive à tuer tout le monde qui s'en sort. Et là, à la dernière seconde, elle se fait choper par les zombies. Il y a sa fille qui veut pas la lâcher, qui revient. Et ce conteneur qui les écrabouille
1: comme des tomates, c'est... Voilà, c'est bien. <rire> Désolé. mais pas de soucis. <rire> bon, on arrive à, on arrive à la fin de notre podcast. là. Hein. On, a, on a fait nos 30 minutes. Euh, ça passe super vite. Hein. Moi, j'avais encore 10 000 trucs à dire, mais je pense qu'il faut qu'on se restreigne un peu à cette petite règle de temps. Il hein. euh, y a
0: quand même… Euh... Alors, qu'est-ce qui t'a plu Quels sont les moments qui t'ont bien plu
1: Je crois qu'il est temps d'établir de, de, notre biggest fear factor et notre biggest fun factor. Alors… Euh... Tu peux passer au fun factor, je pense. <rire> il n'y a pas beaucoup de fear factor. Hein. Euh... Ah, je vais commencer par le fear factor parce qu'il est vraiment, il fait pas vraiment super peur. C'est plus pour moi le moment, je vais dire, le plus impressionnant. C'est le moment où euh... donc Dave, le héros qui est joué par Dave Bautista Ward, Scott Ward, euh... Ouais, euh, vient de se faire. Euh... Euh, déclarer sa, fla sa flamme par, euh, par, euh, par, une, euh, par une nana assez cool dans le film et juste après qu'elle lui ait déclaré son amour euh, les portes d'un ascenseur en face de s'ouvrent et elle se fait briser la nuque par une rotation de la tête à 180 qui lui fait sortir la colonne vertébrale par la gorge euh, je ne m'y attendais pas j'ai trouvé ça super surprenant ça m'a ouais, voilà, pris par surprise il n'y a pas eu de jump scare mais ça m'a juste choqué et j'ai ouais. trouvé ça pas mal. Ouais. Et toi, c'est quoi alors ton ça, Biggest le Fear mo Factor Moment
0: gore. Euh, alors, au niveau des Fear Factor, vraiment, j'ai un peu de mal. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis particulièrement fatigué en ce moment avec tout ça, m'est passé complètement <rire> au-dessus de la moelle épinière. Non, euh, <rire> euh, j'ai envie de dire peut-être euh, un moment qui m'a bien surpris, euh, on va dire c'est la première confrontation sur un toit avec euh, le héros quoi, avec le, le méchant <rire> qui, qui envoie sa sagaie sur quelqu'un que je ne nommerai pas mmh. et euh, cette personne qui fait un superbe vol plané, ouais il y a des moments comme ça, ouais, c est, c est, on est dans le gore, euh, j'aime bien ces moments là, j'ai pas, pas eu de flip quoi, y a pas eu de flip du tout de mon côté donc je suis désolé, je, je n'a pas parlé du zombie tiger Zombie Tiger, ouais, qui oui. fait pas flipper non plus, mais qui est pas mal fait. Euh, il est bien est... fait, hein. Au début, un petit peu... Menachant. Suranné, enfin, je sais pas, euh, ouais. tu vois, il qu'est-ce qu est qu'il fait là, quoi C'est
1: un zombie, euh, mais c'est un tiger. Si, c'est le tigre de Siegfried and Roy. Ouais. Tu connais pas Siegfried and Roy. Non, alors, il ouais, euh... ouais, y a une référence. Ouais, il y a une référence, C'est les deux plus grands magiciens de Las Vegas, qui sont morts cette année, d'ailleurs. Ah. Paix à leur âme. Euh, C'était deux des plus grands magiciens de Las Vegas, et... Euh, et euh, il faisait disparaître des tigres sur scène des tigres blancs et euh, jusqu'au jour où il y a un des tigres qui a sauté à la, à la gorge d'un des deux magiciens interrompant ainsi leur, leur show vieux de, de plusieurs dizaines d'années et, euh, et voilà, et donc c'est une référence à ce tigre là D'accord. Ouais, il est, il est pas mal fait, c'est sûr. Bon, il apporte un petit côté euh,
0: craquant au film. Euh, voilà, il y a un gros chat, on aime bien les chats. <rire> il y a un cheval <rire> aussi. c'est pas un euh, Il <rire> y a un cheval, ouais. Non, il y a des animaux dans ce film, c'est sympa. Il y a aussi des bébés. Euh, dans ce film. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ouais. pas Et mal. Il est pas mal. Et ouais. 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 il est joli. Est bien. Euh, il est bien mis en lumière. J'ai bien qui fait ce moment là.
1: Ouais, bah ouais. Ça, je... ouais. 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 ça sera ton plus gros fear factor, ça. Gore ouais. <rire> <Gour>
0: factor, ouais. Gore <rire> claro. factor. Ouais, ouais.
1: Ouais, il ouais. 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 faut pas trop en dire non plus sur ce bébé, mais ouais. ouais. Mm -hmm. Je suis d'accord. Euh... Biggest fun factor. Vas-y, à toi de commencer.
0: Ok. Ah, il y en a... Plein. Alors je les ai pas tous notés, je vais pas te voir. Mais j'aime bien que je disais euh, tout ce qui est décalage musique sur, euh, sur image. Ouais. Alors, il y en a plein, c'est bon ça. <rire> comme quoi par exemple, Wagner bah, euh, Ouais, il y avait le Wagner à un moment donné. <rire> ouais, il, il traite bien le personnage de, de Ludwig, euh, comment il s'appelle euh, Ludwig Dieter. Ouais. Et bah, ouais, il s'appelle Ludwig comme Beethoven, donc à un moment il lui colle du Beethoven, et comme <rire> il est allemand, euh, il lui colle du Wagner. Et il <rire> y a plein de moments de découverte alors c'est un peu le, le, le gentil gars euh, qui est là malgré lui, mais... Qui se, fait un, qui se fait des potes. Euh, qui, qui se fait des potes. Et qui se fait des
1: se
0: fait <rire> euh... Euh, Attends, attends. Pas fini. Euh, pour le coup, j'ai trouvé ça euh, assez amusant comme film. Il y a une microwave joke à un moment donné et il y a une phrase assez sympa. Je ne les ai pas toutes notées, il faudrait quand même. Uh, It's not the meat, it's the heat.
1: <rire> <rire> Elle est pas mal, celle-là. la bonne punchline du film de zombies. Pour moi, le biggest fun factor, eh ben, c'est un autre cliché du film d'horreur. C'est euh, la fille euh, qui euh, part toute seule, euh, sauver une réfugiée politique un peu par euh, idéalisme et qui met du coup tout le monde dans la merde jusqu'à faire crever une bonne partie de l'équipe. Hein. Euh, donc, euh, je ne dirai pas qui euh, précisément, mais... Mais voilà quoi, elle est pire que, que Kim, la fille de Jack Bauer, dans 24 heures, elle met tout le monde dans la merde en faisant des conneries. Tout ça par un pseudo-idéalisme. De... Non mais voilà quoi, ça m'a fait marrer et euh, on, est, on, est dans, on est dans le cliché de, du film C'est un des tropes du film d'horreur, encore une fois quoi.
0: Ouais, il y, y en a pas mal. Et puis y a les, ça c'est le côté marrant amusant et il y a les côtés marrants malgré eux, peut-être. Ouais, tout à fait. Euh, je sais pas si tu veux aller là-dessus.
1: Euh, non, carrément. Oui. Okay.
0: Ouais, euh, des petits côtés no-no comme ça. Bon, les zombies ont des sentiments. Ouais. Certains zombies, il y a deux catégories de zombies. Hein. Et les plus avancés ont des sentiments. C'est crédible ça, un zombie qui a des sentiments Moi, je me, je me pose la question, là tout de suite. Et je me dis, un zombie, ça doit pas avoir de sentiments puisque ça va bouffer les humains. Euh, Parce que c'est un zombie. Euh, euh, voilà. <rire> non, tu fais pas ça. Non. C'est contre-intuitif. Ça
1: m'a fait sortir du film. Je me suis dit, non, j'ai failli arrêter quoi, tu vois. <rire> ben bah, écoute, moi je trouve que ce sujet-là est quand même intelligemment posé, tu vois. Il n'y a pas que des zombies intelligents et avec des sentiments dans le film. Ils, ils, ils identifient clairement deux catégories de zombies. On n'a pas eu temps d'en parler, mais c'est euh, t'as les tubés en gros qui sont vraiment des zombies quoi. Mais ça fait et, pas sens. Et t'as les plus intelligents. Mais
0: ouais, mais les plus intelligents,
1: ils ont été les alphas. Ils les appellent les alphas. Alpha, ouais.
0: Ils sont intelligents, ils communiquent entre eux. Ouais. Il euh, y a tout un tas de choses qu'on pourrait euh, divulguer. Enfin, ils sortent pas d'une enceinte de conteneur. Tu te fiches de moi monsieur ah, Schneider non, non, non. <rire> Il suffit de mettre une échelle Tu l'as construit ton échelle avec tout ce qu'il y a dans Las Vegas C'est un peu leur royaume ouais. c
1: est, c est, tu vois, Ils doivent leur faire une offrande Ça s'est bien aimé ça au début pour, tu vois, donc Il y, y, y a cette espèce de négociation Qui s'installe entre les deux Où finalement bah, Le groupe des zombies ils sont chez eux C'est mmh. leur territoire, c'est leur pays tu vois. Sauf que
0: s'ils sortent ils vont se faire flinguer
1: C'est leur frontière, ouais. exactement Et il y a ce système d'offrande qui, Moi j'ai trouvé ça assez logique en fait
0: donc, tu es presque euh, triste pour les envies, finalement. Exactement. Une nouvelle espèce animale qui disparaît Mais
1: et, et, et j'en viens, qu viens à me poser cette question. qui disparaît Peut-être. J'en poser cette question. Les ennemis ne sont-ils pas les humains dans ce film, tout simplement ah, Puissant. Ouais. Tu vas loin, mais c'est bien.
0: Euh. <rire> Non, euh, écoute, euh, à part le zombie-igre qui est assez sympathique, le zombie-tigre, là. Euh, bon, euh, pas mal de choses comme ça qui sont sympas. La petite scène de l'ascenseur avec une musique, tu viens, tu sors d'un carnage phénoménal. Évidemment. Hein, qui, 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 qui est vraiment bien bloody. Je
1: crois qu'on peut la <rire> on peut, on peut traiter dans les clichés du film d'horreur. Ouais, ouais, complètement. Hein, C'est euh, musique d'ascenseur. Ouais. Ouais. <rire> voilà, ça tombait bien. Euh, la française,
0: la française hein, qui n'est pas la méchante, je tiens à le préciser. Ouais. Qui est un petit peu cynique. Ambigüe, est et, ambigüe, et entre ouais. les deux, ouais, ouais, ouais. ouais. On sent qu'il y a un amour vache pour les... Le, le meilleur entre les deux mondes, c'est comme on dit ici, c'est les états unis d'un côté et de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> c'est la France, ouais. clairement. Et, euh, et donc, ils nous aiment bien, les Américains. Et ça a changé depuis euh, depuis 2001 et tout ce qui s'était... 2003 avec euh, ouais. les guerres en Irak, etc. Où on était ouais. devenus les méchants, tu vois. Là, non, mais on a quand même euh, on a quand même le le côté Frenchie qui est très indépendant
1: voilà. ouais, elle est bien indépendante ouais. moi j'aime bien son personnage ouais, ouais. j'avoue que c'est c'est peut-être mon personnage préféré euh, elle est cool puis, voilà. puis on est des bons franchis c'est <rire> hein. est par chambinisme un... ouais, c'est clairement par que c'est celle qui résout le problème ouais. <rire> euh, une surprise dans ce, dans ce film oui. bon alors attends que j'y pense
0: des surprises ouais il y en a eu une notamment pour moi au début j'ai dû arrêter le film remettre en arrière c'est mon subwoofer qui m'a fait percuter sur quelque chose c'était deux lumières qui avancent d'un coup au dessus du premier convoi militaire le genre premier plan du film quoi quasiment le premier plan du film et, euh, et j'entends ce son qui sort de nulle part et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc là et puis du coin de l'œil, j'ai vu ces deux lumières avancer d'un coup comme si c'était des missiles je me suis dit mais j'ai la berlue. je suis revenu en arrière je ne même
1: pas remarqué <rire> euh... vas-y il faut que je remets le film une troisième fois <rire> merci il dure 2h20 quand même. <rire> Non, ça va aller vite là. Euh, au bout de 20 secondes, secondes. <rire>
0: voilà. non, il ne faut, faut pas prendre ta bière en même temps. Il faut bien regarder. Et, et ouais, en fait, il y a deux lumières du type UFO, euh, référence à la zone 51, tout ce
1: que tu peux ah, imaginer. Ouais, C'est un là. petit clin d'œil, ouais. peut-être. Ouais. Ou peut-être euh, peut le, les prémices d'une suite. Euh, parce il y a un moment dans le film, moi qui m'a fait bugger. C'est qu'ils sèment un petit élément de scénario qui est la time loop. Euh, au moment où ils arrivent proche du coffre-fort, ils voient une équipe qui est complètement. qui s'est fait oui. bouffer par les zombies, qui sont passés avant eux. Et à ce moment-là, il y a euh, un, des, euh, un des personnages qui n'est est autre que. Euh, comment il s'appelle Mon euh, bref, peu importe, qui dit. Mais, euh, ouais, voilà. Ouais, ouais. Si, euh, et si c'était nous euh... Mais non, mais moi, je, je pense que c'est un moment où il, il, il invente complètement quelque chose. Il est. Euh... Non, parce que il euh, y a des gros plans sur euh, chez, sur des petits éléments de costume, comme une clé portée en collier autour du cou, etc., qui correspondent. J'ai bien regardé après, et puis même ça, c'est vachement appuyé à ce moment-là. Euh, qui correspondent à des, 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 des artefacts que portent vraiment les personnages du film. D'accord, voilà, j'ai dû zapper ce moment-là, moi. Euh, J'étais à fond sur la musique. Donc <rire> si ça se trouve, en fait, cette équipe qu'on voit qui fait son casse dans Las Vegas, c'est la, la quatrième fois qu'ils viennent. Ouais,
0: D'accord, donc là, là, effectivement, bonne surprise, parce que quel est le sens de ce truc-là euh, Si ce n'est, bon, c'est pour nous faire
1: parler, je pense, non C'est pour nous faire parler, et euh, bon, il y a une série télé qui est en développement... Euh, Oh. Euh, donc, à mon avis, il sème quelques petits éléments d'intrigue qui, ah, qui appellent clair. une suite ouais, ou, ouais, ouais. ou un développement d'un spin-off pour une série.
0: Voilà. Ouais, donc il y a deux, deux petits éléments intrigants et ça se trouve, on en a manqué d'autres, mais UFO et Time Loop. Ouais, effectivement, donc ouais, c'est un, un film de zombies qui est aussi un
1: film. Euh moi, ma théorie sur sure. tes UFO, sur ouais. euh, les, 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 les petits opères que tu as vus au début, que j'ai pas encore vu, mais je vais m'empresser de regarder, c'est qu'en fait, c'est euh, peut-être eux, tout simplement, qui euh, qui arrivent dans la temporalité du film, euh, <rire> euh, telle qu'on la voit sur nos écrans. Ouais. Hein Eh ben pourquoi pas. Bonne explication. Alors, pour conclure, euh, qu'apporte le film au genre tout le monde peut y trouver
0: son héros. On est dans l'ère de la diversité, de l'inclusion, de on nous tous égaux. Et là, ils sont tous égaux devant la mort. Il n'y a pas de problème. On est tous représentés. Ouais. Euh, sans doute pas nouveau dans les dans les zombies. Hein. On est toujours des équipes assez assez, assez diverses. Ouais. ouais. Mais euh, ça passe bien, je trouve, à ce niveau-là.
1: Moi, je trouve que ça apporte pas grand-chose au film d'horreur. Hein. Euh... <rire> ça apporte plus quelque chose, on va dire, euh, au film de zombies. Hein. Car euh, cette espèce d'inversement du récit, euh, j'ai trouvé ça super intéressant et euh, ça m'a plu. J'ai trouvé que c'était ça la grande originalité du film, c'était de se dire que des humains allaient envahir le territoire des zombies.
0: Ce film-là, s'il y a une morale, c'est le destin d'un père qui voulait rendre sa fille heureuse, c'est le destin croisé avec sa fille qui va pardonner son père. C'est le destin d'une famille qui était vouée à se sauver les uns les autres, mais d'une manière un peu twistée. Et c'est le destin d'un film qui s'achève avec la musique la plus appropriée qui soit. Ouais, je vous laisse la deviner.